0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 28 de janeiro. Eu sou Felipe Villegas. Bom, após uma segunda-feira de forte pressão dos ativos de risco, aqui a Bolsa Brasileira caiu mais de 3%. Estamos abrindo a manhã desta terça-feira com uma certa melhora do humor. Nos mercados financeiros globais, alguns ativos, algumas bolsas já apresentam sinais de recuperação, mas em linhas gerais a tendência continua negativa. Bom, é SP Futuro, bolsas na Europa operando com uma leve alta em meio aos esforços internacionais para tentar conter o coronavírus. Já temos que governos, empresas e até mesmo organizações internacionais de saúde estão correndo aí para tentar amenizar essa propagação que já matou mais de 100 pessoas na China, com números de casos aumentando noite e dia. Só abrindo um parênteses aqui, sim, os casos continuam aumentando exponencialmente, mas já temos relatos de uma recuperação de alguns pacientes tratados nos últimos dias. E assim, claro, a gente fica na torcida para que esse problema seja solucionado o quanto antes. Bom, voltando para o desempenho dos ativos, o petróleo segue em queda pela sexta sessão consecutiva, embora as perdas sejam menores do que nos dias anteriores. E os metais recuam em Londres, além do minério de ferro que estendeu a sua movimentação de baixa em Singapura, após ontem ter perdido mais de 6%. Bem pessoal, o coronavírus ele deve então continuar sendo o principal driver dos ativos de risco no curto prazo, driver, eu quero dizer assim, o que deve orientar, né? dar a direção é, em relação ao desempenho. E embora seja cedo para a gente avaliar o impacto total do vírus na China, como eu já disse para vocês anteriormente, o Sars, que atingiu a China eh, em 2002, 2003, causou impacto no PIB trimestral na casa de meio a 1%. Então a gente espera né, que isso seja resolvido, porque caso isso não aconteça, eh, em que a China não consiga controlar essa situação, isso poderá comprometer a estabilização que já é frágil da economia mundial. Bom, fato é, estamos no meio de uma incerteza, Ainda deveremos ver volatilidade, potenciais correções adicionais dos ativos de risco nos próximos dias, semanas, enfim. E é difícil, pessoal, de se prever até quando isso vá durar. Okay? Mas a história nos mostra que esses eventos, eles acabam influenciando o mercado por algum tempo, mesmo que depois se mostrem mais passageiros, tá bom? Além do coronavírus, também não podemos deixar aqui de dar atenção especial aos dados de crescimento macroeconômico, que ainda mostram sinais de fragilidade, como eu já comentei anteriormente. Bom, os ativos de risco aqui no Brasil acabam sendo influenciados, seguindo essa dinâmica internacional e assim devem permanecer na ausência de notícias locais nos próximos dias. É, ontem nós tivemos aí a bolsa caindo 3,29%, retornando para o patamar de 114 mil pontos e essa queda foi liderada por, a, por empresas, setores de commodities, principalmente conforme eu já havia alertado. Bom, acho que não é até o momento... É, algo para a gente entrar em pânico? Já vi alguns comentários aqui, talvez desnecessários, tá? É, e a gente pode chegar à conclusão de que o investidor brasileiro ele está mal acostumado, né? Só no caso aí tentando, só observando aí o movimento de de, de altas consecutivas, mas é natural. Esses movimentos de queda vão acontecer. O que aconteceu ontem não foi o primeiro e não será o último. Então, é ter paciência, saber como o mercado funciona, ter calma e saber aproveitar as melhores oportunidades ou, no caso, para aumentar a sua exposição em, em ações, né? ou até mesmo para fazer uma readequação da sua carteira de investimentos. Bom, falando agora sobre a temporada de balanços que se iniciou ontem, tivemos o resultado da Cielo, o Cielo 3, ela que diante de uma concorrência bastante acirrada e mudança na sua estratégia de negócios que agora tem o foco no market share e não mais na sua margem, market share fatia de mercado e não em eficiência operacional, fez com que a Cielo tivesse uma queda de quase 50% no seu lucro na comparação final de 2019 com final de 2018. Tá? A geração de caixa Medida pelo EBITDA da Cielo teve uma redução também de 51% e as receitas líquidas tiveram uma queda de quase 18% na comparação ano a ano. Porém, os volumes financeiros tiveram um crescimento de 9%. Bom, por que, que os volumes financeiros, ou seja, o número de negócios cresceu? por conta do novo modelo comercial da, Cine, da Cielo, ela que contratou aí mil vendedores, chamados de Hunters, com o objetivo de trazer novos clientes. Mas tudo tem um preço. Com esse modelo, a Cielo acabou tendo custos e despesas adicionais que aumentaram 10% em comparação com o mesmo período do ano passado. Tá? Mesmo assim, acho que a gente pode avaliar, é, olhando pelo lado positivo, que ela conseguiu aumentar a sua base de clientes em 18%. Então, o cenário para a Cielo ainda continua bastante complicado. Ela que perdeu aí muito, digamos assim, os seus números, né? o, é, o que a gente chama de bottom line, é, envolvendo as receitas, lucros, mas é, mostra aí que a companhia está de cara nova, podemos dizer assim, é, e agora quem sabe é, isso possa se refletir de uma maneira mais positiva nos próximos balanços, vamos acompanhar. Além do resultado, a Cielo aprovou ontem o pagamento de juros sobre capital próprio no valor de 0,0089 centavos por ação, pagamento que deve ser feito com base na posição acionária do próxima, da próxima quinta-feira, dia 30 de janeiro. Além da Cielo, tivemos BR Malls e Multiplan anunciando uma, um investimento em conjunto de cerca de 69 milhões que será aportado ao longo de 2020 na Delivery Center. Ela que é uma empresa responsável pela gestão de centrais logísticas instaladas em shopping centers e centros comerciais. Esse novo investimento vai possibilitar que a delivery center aprimore a sua tecnologia de integração de estoques e de conexões com marketplaces acelerando sim, a expansão de suas unidades eh, para cidades e acabe consolidando também a sua presença nos centros urbanos já atendidos ela que é uma notícia essa notícia é positiva para ambas as companhias também tivemos uma notícia positiva envolvendo a JBS e o WH Group eles querem assinar um memorando de entendimento para fornecimento e distribuição de proteína bovina, de ave, suína e natura para o mercado chinês. É, as duas empresas então, vão, vão oferecer um portfólio de produtos das marcas Friboi e Seara em um acordo que pode movimentar até 3 bilhões de reais em negócios por ano. Segundo a JBS, o objetivo dessa parceria é ampliar sua participação é, no mercado chinês. Para quem não conhece, o WH Group é o maior processador de carne suína do mundo, além de ser o maior produtor de proteína animal da China. Sim, a notícia é positiva, mas poderá ter um efeito limitado dado aí o surto do coronavírus que, como vocês já sabem, aí, atinge principalmente uh, a China. Bom, pessoal, acho que eram essas as principais é, novidades do dia, na verdade faltou uma aqui que eu quase esqueci de comentar com vocês, mas notícia envolvendo a Oi, tá? a Oi que pretende concluir até o final de março a venda de um lote de 700 torres de telefonia celular, isso que poderia render aproximadamente 700 milhões de reais a companhia. Tá? Mais, então mais uma notícia envolvendo a Oi que está tentando sair do buraco e sempre e nós temos esse tipo de notícia em que ela está vendendo ativos e isso pode ter uma interpretação positiva pelo mercado financeiro. Tá? Então agora sim, finalizamos o noticiário do dia. Uh, sim, o viés ainda é negativo, mas com uma certa melhora, uma melhora marginal do humor, dado aí a força-tarefa que está acontecendo mundo afora para tentar controlar a proliferação deste vírus. Como eu já disse anteriormente, vamos monitorar. Acredito que a China, como epicentro desta epidemia, deve anunciar vários casos né, de pessoas infectadas. É... Mas vamos observar como isso acontece nos demais países do mundo. Como eu já disse, se esse número envolvendo outros países do mundo não passar de 40 por país é algo que a gente não deve ter uma preocupação tão grande. Agora, se esse número sim crescer de maneira é, descontrolada, é algo para a gente realmente se preocupar bastante, aí, não só com a saúde chinesa, mas também com a saúde global. Um abraço, uma ótima terça-feira e até a próxima. Valeu!